0: Cette semaine, entretien avec un guerrier, on a reçu Chian, Steve Dorion. Euh, Chian qui est originaire de la ville de Québec, qui a un long parcours en Yosekan et maintenant Yosechin Karaté. Et qui est également euh, deuxième dan en Yaido. Il a une vie, ma foi, euh, pleine de rebondissements. C'est un épisode vraiment riche en anecdotes, sérieusement, écoutez ça. Et euh, sinon, ben, on a le Patreon qui est toujours actif, Jay Allez nous encourager
1: s'il vous plaît, pour euh, créer du meilleur contenu. Euh, donc euh, on a différents niveaux, hein. vous voulez commencer à les connaître. À 3$ vous avez les audios en avance, 5$ les visuels aussi, et à 10$ pour les dojo qui veulent venir euh, co-animer des épisodes euh, avec des gens... Euh, que vous connaissez ou des gens aléatoires, euh, ben n'hésitez pas à venir nous supporter euh, pour euh, créer du meilleur contenu toujours. Et aussi, on commence à release des épisodes en anglais euh, avec euh, Interview with a Warrior euh, qui est la branche anglophone. On a fait des nouvelles pages aussi, donc n'hésitez pas à aller les liker et les partager s'il vous plaît. On a besoin de support. On part la page, ça fait même pas deux semaines, trois semaines, donc euh, n'hésitez pas à les partager s'il vous plaît.
0: Exact. Bon podcast, bon
2: podcast. nous rappelle d'où on arrive Les convoques qu'on doit livrer quand le test inchavir on Offre ce qu'il faut pour la famille
1: Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mer The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us.
0: Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit Monsieur Steve Dorion, euh, qui a, ma foi, un CV d'art martiaux fort impressionnant, puis euh, on avait vraiment hâte de discuter avec vous. Euh, on s'en venait, là, en ayant lu votre bio, puis en, en connaissant un peu euh, votre euh, votre nom et votre réputation, on s'en venait parler de Yosekan, mais il y a beaucoup plus que ça en lisant votre bio, donc euh, on va pouvoir faire le tour euh, du jardin. Euh, si vous voulez euh, peut-être euh, récapituler pour nous un peu votre parcours, d'où ça a commencé les arts martiaux pour vous, à quel moment c'est arrivé dans votre
2: vie? Les arts martiaux, euh, c'est arrivé, euh, c'était une activité parascolaire à mon école secondaire, donc en secondaire 1. Euh, puis c'était en plein dans la période en 1985, en plein dans la période euh, Kid, euh Une activité de karaté. Euh, je me suis inscrit. Euh, c'était vraiment, hein, j'ai vraiment aimé ça. Puis mon professeur, il, il a vu, je ne sais pas s'il a vu en moi, là, euh, du potentiel, mais il m'a dit, écoute, quand va arriver l'été, si tu ne veux pas arrêter, tu devrais aller à l'école, le dojo central euh, qu'on appelait, le euh, casselin, puis poursuit pendant l'été, là, pour pas, euh, parce que tu as l'air à vraiment tripé euh, Je suis allé vraiment à l'école privée, euh, le dojo privé, puis ben, je suis jamais parti de là, dans le fond.
1: Pis est-ce qu'avant 12 ans, vous aviez pratiqué d'autres sports?
2: Ben je je, oui, j'ai fait fait d'autres sports. J'ai fait euh, du ski alpin, puis du hockey, puis de la natation. Euh, Et aucun accroché
1: compétitif? Vous ne voulez pas pousser plus dans...
2: Ben, ma job d'été, ça a été d'être sauveteur de piscine quand j'ai eu 16 ans, tout ça. Mais effectivement, à un moment donné, puis j'étais dans l'équipe de volleyball à l'école. Oui, à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix, Je, je faisais beaucoup de choses en même temps comme comme tout le monde, mais euh, mais c'est ça.
0: Mais, euh, ouais, juste pour euh, nous situer un peu, euh, vous êtes né où, vous avez grandi où, elle était où, cette école-là?
2: Donc, euh, euh, originaire de... Je suis né à Montréal, mais euh, mes parents, j'ai, on a déménagé très tôt. Mon père était contrôleur aérien, donc... Euh, j'avais pas encore un an que je suis déménagé à cette île, pas longtemps. Puis, euh, euh, ensuite, Québec. Donc, euh, c'est vraiment Québec là, depuis que je suis euh, tout petit, tout petit, très, très bas âge. Fait que je me souviens pas vraiment d'autre chose. Donc, euh, Québec.
1: Puis c'est là que votre dojo est situé aujourd'hui. Là. Est-ce que vous êtes encore proche ou est-ce que vous avez repris le dojo de votre professeur?
2: Effectivement, oui. Et, j'ai, quand euh, Marc Asselin a vendu. Euh, a euh, euh, vendu sa bâtisse, son école, euh, en fait, euh, vers les dernières années, là, avant qu'il prenne sa retraite. C'est moi qui, qui opérais, dans le fond, euh, son école, jusqu'à ce qu'il vende bâtisse. Puis, par la suite, il euh, y a quelqu'un dans, dans Yosekan qui euh, était sur la, sur la sortie avec son école au loisir, euh, qui était tout près de ma, de ma, résidence, euh, 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 ma résidence, à moi. Donc, euh, j'ai repris son école à lui. Euh, que j'ai gardé depuis ce temps-là, qu'on appelle le dojo de la Bourneuf. Euh...
1: Oui, qui est dans le gymnase, là, puis on voit ça, là, 200 élèves à peu près, là, je ne sais pas, là, mais les photos, c'est impressionnant, là, vraiment. Là.
0: Il y a beaucoup de gens. Pas,
2: de, pas 200, mais oui, euh... il dos, oui, oui. Il
0: est rempli le il est rempli le une grosse école, oui. <rire> okay. Puis, euh, ben, on a Merci déjà question. reçu au podcast un invité qui nous a un peu euh, raconté l'histoire euh, du Yosekan, mais lui, c'était plus la branche Aikido. Euh, peut-être pour les auditeurs, si vous pouvez resituer un peu euh, le karaté Yosecan, ça c'est quoi, c'est ça vient d'où? C'est quoi la racine?
2: Bon, évidemment, il y a, là, il y a euh, le Yosekan Budo International mm-hmm. qui est relié sûrement à la banque mm-hmm. Kido. Euh, nous, dans le fond, euh, c'est euh, le fondateur, c'est Giancarlo Lucchesi Borelli. C'est un Italien. Euh, qui était à la base, lui, euh, il a fait du Chito puis il a fait euh, d'autres styles. Et il y a un moment donné, une fois qu'il était ceinture noire, euh, euh, plusieurs dames, hein, euh, il a décidé de fonder le Yosekan. Donc, euh, c'est lui qui est vraiment le fondateur. Marc Asselin était un de okay. ses élèves, évidemment, euh, son droit droit. Puis, lorsque... Euh, euh, M. Sensi Borrelli a pris sa retraite parce que lui, c'était dans le, euh, il habite là, dans le bout de, de Belleuil, puis lui, il faisait le, le commerce des, des fleurs et, et tout ça. Fait que quand il a pris sa retraite, ben, c'est vraiment Marc Asselin qui a, il a, il a repris ça. Au plus fort là, de, la, de la fédération Yosecan, il y avait 77 écoles à travers la Ok, Donc là,
0: on parle de M. Borrelli euh, qui a fondé Yosécan, on parle de la branche au Québec, là. Donc, le 77 écoles, c'est
1: Et on parle une... de, wow. de quelle année, ça, le, la, la fondation?
2: Euh, écoutez, on a, fêté les... ouais, on a fêté les 40 ans de fondation. Ça veut dire que ça devait être ça fait... fin 70. Là. Je... Je suis en bête. En, 2000, en 2014, on a fêté les 40 ans, ce qui veut dire que c'est, c'était… C'est implanté depuis wow.
0: longtemps donc au Québec quand même, là. C'est, ça a des racines
2: profondes. Oui, oh. absolument. OK. Là, ouais. je, là, Allez-y. je vous ai parlé quand même du karaté, tu sais, du karaté d'eau au Québec, mais il faut savoir que le, le nom c'est Kan. Euh, vient de la famille euh, mm-hmm. Mochizuki.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, ça, on, a parler, oui. en un, on a entendu parler
2: Donc euh, euh, Marc Asselin a déjà eu euh, euh, a déjà été euh, au Japon, rencontré euh, le père euh, Minoru mm-hmm. Mochizuki euh qui aidé aujourd'hui, puis maintenant c'est vraiment son fils là, Hiro Mochizuki qui lui gère là, le Yoseikan euh, Bido mm-hmm. international. On a été affilié à cette branche pendant plusieurs années. Euh, puis finalement, on, euh, on a décidé de demeurer de euh, le yoseikan karatédo, ben de, de, de se dissocier de cette branche euh, euh, internationale. Ok, donc la euh, branche
0: québécoise, à un moment donné, a euh, la comme, politique. Euh, je vous euh, sais sais vous oui, oui. Okay, un, parfait.
2: Ben oui. Absolument, mais c'est ce qui fait là, pour vous autres, là, c'est ce qui fait que notre euh, notre habit, notre kimono, euh, si on remonte il y a plusieurs années, on a une ceinture noire avait des kimonos euh, qu'on appelait le kimono gold, un kimono or, donc euh, beige, comme. Euh, les ceintures de couleur avaient les pantalons noirs avec le haut blanc. Puis lorsqu'il y a eu l'affiliation avec euh, avec le Yosuke ben International, là, on a eu le haut bleu avec les pantalons blancs et la ligne bleue sur le côté. Ça, c'était vraiment le kimono euh, de, de la famille Mochizuki, là, de cette lignée-là. Puis quand on a... Euh, quand on a décidé à ce moment-là de, de redevenir le Yosekan do, euh, ben on a fait encore un bout avec le bleu et blanc. Puis à un moment donné, on a retrouvé notre... Euh, puis on a agencé nos couleurs correctement là, pour, euh, pour ça. OK.
1: J'ai publié qu'en 2016, vous avez switché à un nouveau style que j'avais pas entendu, ça. C'est... Euh, je vous laisse y aller? Euh,
2: OK. Fait que euh, Oui, effectivement. Euh, à la tête de Yosekhan, quand, euh, quand Marc Asselin a, a pris sa retraite. La plus haute gradée, c'était Louis Chevalier. Louis Chevalier, euh, euh, elle, elle a eu... Euh, ça a été la conjointe pendant 17 ans là, de Marc Asselin. Elle euh, est très bien connue, évidemment, parce que c'était, c'était mes parents de fin de semaine. Là. La fin de semaine, ils venaient chez nous. On allait en tournoi, on allait faire des démonstrations, on allait... Euh, fait, évidemment euh, les compé il les, y, y a plein d'affaires là, les, les, les séminaires là, ils venaient me chercher chez nous parce que j'habitais pas très loin puis après ça euh, donc euh, fait que c'est ça j'étais très bien connu euh, puis à un moment donné euh, c'est ça Politiquement, euh, euh, il y a eu un, un différent, puis euh, en 2016, euh, euh, mon professeur, dans le fond, et moi-même, euh, on a décidé de partir là, le, le nouveau style qui s'appelle Shin, quelque chose qui est très, très, c'est euh, si, un nom qui est similaire, nos racines, euh, en tout cas, moi, je, je, je suis loin de renier mes, mes racines, mais, mais c'est ça, avec... Euh, ça ressemble beaucoup, mais on a c'est ça, été chercher différents éléments euh, des styles originaux, originaux qui ont qui, euh, parce que c'était Yoseikan était un style intégrateur, donc euh, Chitouriu, euh, Shotokan. Euh, il y avait quelques kata de, de, il y avait un kata de, de Chitouriu, tout court, pas Chito, Chito, S avec euh, pli la même chose. Donc, euh, voilà. Puis là, nous, on est allé rechercher les cata d'origine, puis euh, on, en a, on a mis ça à notre main.
0: On a parlé beaucoup de votre professeur, euh, de, euh, qui est Marc Asselin. Il y a euh, une histoire assez euh, ro- rocambolesque où, qui avait fait la manchette autour de ça, là, autour de de vous et lui. Pouvez-vous nous raconter ça, cette anecdote-là? Parce que c'est plus qu'une anecdote, là. c'est une grosse histoire.
1: Là. C'est une expérience de vie, là. ouais notamment. c'est ça. Ça change
2: mais euh, je suis content d'échanger ça avec vous autres mais tu sais, la relation maître élève la vraie relation maître élève c'est pas quelque chose qui est quand même très bien compris dans, dans la société ici occidentale mais euh, Marc Asselin tu sais, et, et moi-même ouais, c'est sûr qu'on a eu un lien et puis vous avez tous eu vous deux vos professeurs tu sais, que vous êtes quand même assez proches. Euh, moi depuis 12 ans tu sais. Euh, fait que Moi, c'est ma, j'entame ma 36e année de karaté, mais ben, j'ai été longtemps tu sais, euh, à, à, avec euh, ses, ses enseignements. Puis, euh, c'est ça, quand il a pris sa retraite, lui, il est allé euh, euh, voyager en Asie. Euh, il a fait plusieurs endroits, puis finalement, dans les pays qu'il a visités, euh, le Vietnam, puis tout ça, le, le Cambodge, c'est l'endroit où il s'est senti le mieux là-bas. Euh, Donc, il a décidé de euh, s'installer là-bas, puis euh, en 2016, c'était un vendredi soir, la veille de mon tournoi que j'organise. Je reçois un téléphone en train de faire mes... chez Costco en train d'acheter les choses pour le tournoi du lendemain, puis euh, Marc Asselin a fait un un AVC euh, là-bas. En fait, on a su plus tard que c'était deux AVC, mais donc il a fait un AVC. Euh, puis là, ben, il, il est. Euh, fait qu'on prend, euh, euh, on est à distance là. ici à Québec. Lui est au Cambodge. Euh, on parle pas la langue là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français là-bas. En fait, euh, bon, on a réussi à trouver. Il euh, y avait une voisine qui parlait français, puis on a réussi à patenter ça. Il ne l'avait pas encore amené à l'hôpital. Ça faisait comme 3-4 jours parce que c'est pas dans leur mentalité d'amener les gens à l'hôpital là-bas pour les locaux. Euh, et les hôpitaux, c'est une entreprise privée là-bas, c'est pas gouvernemental, ça coûte très cher. Bon, finalement, ils ont fini par l'amener à l'hôpital, puis euh, euh, quand les, l'hôpital, l'hôpital s'est rendu compte qu'il n'allait plus, en fait, il est arrivé au bout de l'argent pour payer qu'il y avait les hôpitaux là-bas, ben, il, était, il fallait euh, le s- ramener. Ben, il fallait le ramener, mais c'est plutôt que eux autres, quand il n'y a plus d'argent, ben, Ils mourir. Oui, oui, Et c'est wow, ça. Ouais. Mais, mais non seulement c'est, 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 ils te sortent dans la rue, puis ils t'assoient là, à côté de la porte. Appel, dit, appelle-toi si quelqu'un. C'est okay. que euh, C'est ça. Euh, donc, pour faire une longue histoire courte, euh, nous, on a fait une une Quand je dis nous, là, il y a eu beaucoup de gens là, qui ont été impliqués dans ça. Là. Euh, on a fait une de fonds, puis euh, ben, je me suis porté volontaire pour aller le chercher là-bas. Euh, suivi, euh, suite à son AVC, il était paralysé du côté droit, j'ai été suivre une petite formation euh, pour savoir de, de, de préposer là, un crash course là, pour euh, savoir euh, comment j'allais gérer ça, parce qu'évidemment, il fallait que je m'occupe vraiment de lui, euh, personnellement, puis euh, c'est ça, on a ramassé des sous, puis euh, ben, je suis allé le chercher. Et on était chanceux, là. il n'y avait euh, il y a pas d'ambassade au Cambodge, mais il y avait un consul, donc euh, le consulat nous avait, euh, le consul avait fait des démarches, avait trouvé un orphelinat euh, pour qu'il puisse être là en attendant que, puis euh, c'est ça, après ça, ben je suis allé chercher. Euh, il était tellement, quel moment euh, d'émotion euh, émouvant de, de me retrouver quand il m'a vu t'sais. moi Marc Asselin, puis vous autres là, j'étais à peu près certain que votre kiyoshi vous l'avez jamais vu euh, euh, pleurer, là, mais moi de voir mon, mon, mon professeur de karaté qui m'a toujours paterné euh, être content de me voir puis pleurer, puis être très très émotif euh, ben, c'est ça, ça m'a touché vraiment c'était vraiment spécial puis ben, après euh, c'est, c'est ça. je l'ai ramené. Euh, je l'ai ramené au Québec. Euh, j'ai prié pour que dans le vol, de, tout se passe bien pendant le vol de 14 heures quand même. 14 heures d'avion, puis euh, jusqu'à Toronto, puis après ça, ben, ça, ça s'est bien passé. Euh, Marc Asselin était quelqu'un qui se tenait en forme là-bas, même s'il était là-bas. Euh, puis, euh, quand il est arrivé ici, il a fait la, la physio, il est allé en centre de réadaptation, puis euh, c'est ça, c'était mentalement, là, il était euh, trop affecté. Ils ont dit que physiquement, il y, a, il y aurait eu les capacités là, de, de revenir presque à, 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 à la normale avec quelques séquelles peut-être euh, minimes, mais... Finalement, il avait de la difficulté avec son cerveau, il ne se souvenait pas tant, il se souvenait pas des étapes, c'était compliqué pour lui de se souvenir des étapes, mais si on lui disait tout quoi faire, il était capable, moi je l'ai vu marcher à nouveau, tu sais, euh, en physio et tout ça, mais finalement, c'est ça. ils ont dû arrêter la, la réadaptation, puis euh, il était dans un CHSLD depuis ce temps-là, j'allais le voir évidemment fréquemment, puis euh, juste avant Noël, là, il est décédé là, de la covid wow. Mais sympathie, sérieusement. Merci.
0: Et euh, vous pensez que c'est quoi le, le, l'héritage de Monsieur Asselin pour les arts martiaux au Québec? Parce que c'est, 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 c'est colossal, clairement. C'est Et quoi non, son plus gros, ouais. euh, son plus gros héritage? Tu
2: sais, Mise à part Montréal, parce qu'on n'était pas tant à Montréal. Là, pour tout le reste, là, beaucoup l'estrie, beaucoup en estrie, puis à Trois Rivières, puis euh, je me souviens du dojo de Magog, puis de, de tout ça, euh, puis euh, écoutez, je pense qu'il a développé beaucoup, il a popularisé le karaté, je pense, parce que je à ça, 77 écoles là, réparties, euh, le Saguenay, c'est énorme. on Saguenay, C'est, énorme.
0: c'est puis, fou Saguenay, ouais.
2: jusqu'à Montmagny, puis là, c'était, c'était partout, la Bosse, Saint-Pamphile, tu sais, il y a des endroits que je me rappelle, c'est des noms que je me rappelle d'écoles où, où je suis allé, tu sais. Euh, fait que je pense qu'il a, il a popularisé il a aidé à populariser le, le mouvement euh, par la suite, c'était pas vraiment un homme d'affaires Marc Asselin, là. par la suite à Québec là, dans la ville de Québec, les studios unis ont, c'est eux qui sont maintenant là, qui ont le plus d'écoles puis qui sont euh, euh, très bien installés
1: mais vous, vous avez des dojos euh, excuse Manu qui, qui sont pas ouverts à l'année aussi qui sont des fois juste dans les écoles puis qui ferment l'été, il me semble que j'ai euh, Mélissa a parlé de dessus euh.
2: Ouais, euh, oui, bien, a... on l'a reçu, on, l'a reçu, euh, on, l'a reçu. Euh,
0: on nous a parlé de ses débuts à euh... ah, ah,
2: Tout à fait, bien, oui. Ça a été effectivement, elle a commencé avec son père euh, et son frère, Jimmy. Toute la famille était, on commençait le karaté, oui, effectivement, chez nous. Euh, oui, oui, euh, donc, euh, il y a, à part Marc Asselin, à Québec, il n'y avait pas qu'il y avait des écoles privées. La plupart des gens, euh, comme moi, tu sais, j'ai, j'ai un métier. Euh, le karaté c'est, c'est, c'était un loisir t'sais. donc on gagnait pas notre vie avec ça il y a beaucoup de, 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 de jours de karaté yosekan à l'époque euh, et, euh, et, et maintenant pour moi yose euh, c'est, c'est des professionnels hein, qui, qui, qui donnent des cours donc euh, ces gens là ils ont le jour puis ils donnent les cours le soir donc souvent effectivement c'est donné un loisir de la ville euh, dans un gymnase ou dans un, un endroit là, ouais, comme ça je, bon, je, les, les, nous, on, on a toujours roulé l'école des loisirs comme si c'était un dojo privé, mm-hmm. presque. Donc, les gens qui avaient, ils ont eu accès à toutes sortes de, de maîtres qu'on a fait venir, ils ont eu toutes sortes de séminaires, toutes sortes de, de, de trucs, le tournoi, le, le camp d'été, tu ils, ils ont eu la même chose que s'ils étaient inscrits dans l'école dans, dans, dans mm-hmm. privé, tu dans le fond. Euh, je pense qu'il ne savait pas vraiment. Fait, mmh,
1: non. Puis Votre tournoi, on en a parlé brièvement, là, en gros, euh, à l'apogée, euh, la grosseur, comment ça a commencé, tout ça?
2: Et, euh, Marc Asselin euh, et euh, Borelli, mmh. je pense, là, dans, dans les années, là, c'est, c'était vraiment gros. Oui. Le championnat de l'Est du Canada, c'était gros, avec euh, les États-Unis qui participaient, puis l'Ontario, puis... Euh, moi, je me suis peut-être conté des histoires là, de, de tournois qui finissaient à minuit le soir euh, ou plus, euh, des, des affaires qui se peuvent wow. pas, là, euh, qu'on ne pourrait pas euh, faire aujourd'hui. Euh, je n'ai pas tous les chiffres, euh, mais euh, c'est ça. En 2006, je pense à peu près, euh, Marc Asselin m'a cédé le, euh, l'organisation du tournoi. Donc, c'est moi qui l'organise depuis ce temps-là. Puis, on était avant la COVID, avant que la COVID m'empêche de, 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 de faire le ben tournoi. Oui, c'était c'était rendu la 30 e La, 40e, la 30e. 40e? 40e. Wow. Fait que, dans le fond, ça me fait penser un peu, on, à peu, on était à peu près euh, aussi vieux que le Kenpo Jean-Guengel. Oui, c'est ça. Il longtemps que, là, là, y, a des, y, a vieux, y a des vieux tournois. Donc, euh, c'est ça, ça faisait très longtemps. Moi, j'ai connu euh, les studios unis avant, avant que le Québec Open soit aussi gros. Il fait, j'ai connu le début de ça, ça s'appelait le championnat nord-américain, je pense. Ou un... c'était avant que ça s'appelle le Québec Open et mm-hmm. que ça soit gros, ben, c'était un tournoi comme on connaît. Ah oui, c'est euh, rendu énorme avec...
0: maintenant.
1: Le ouais, Canada, ça. je pense que ouais. c'est le plus gros à chaque année, là. à part les championnats du monde, ah ouais. quand ils sont aussi
0: euh, sinon, euh, dans votre parcours, on a, dans votre bio, on a vu que vous étiez deuxième dame en Yaido. C'est arrivé quand, ça, puis ça, ça nous intéresse. Les deux ont, ont trip Katana. Donc, euh, vous, c'est arrivé comment, le Yaido?
2: Ben le Yaido, c'est évidemment ça descend directement de, de la famille Mochizuki. Donc, euh, c'est eux qui ont enseigné le, le Yaido au, au gradé de, de Yosekan. Euh, Marc a n'a pas tant trippé, puis Louis Chevalier non plus, en ce sens qu'ils euh, en ont fait, mais c'était pas leur truc. Euh, moi, mon professeur, ça a été euh, Jacques, euh, oui, <rires> le nom, <rires> son nom pas mis, mes méchant. Jacques, euh, oui, c'est ah, pas vous long. Vous pouvez
0: prendre le temps de chercher. Euh, On Kiyoshi pas.
2: Jacques, que je l'appelais. Mais c'est est Jacques Fournier, merci beaucoup. <rires> J'ai aimé. Donc, qui euh, euh, Kieshi-Jacques, c'est lui qui a, a tripé vraiment sur le Yaido, puis il a développé là, cet art-là avec euh, les sorties euh, de yaï traditionnelles. Euh, moi, euh, euh, j'ai passé… ouais, c'est ça. Ma ceinture noire de Yaido, je l'ai passée en 2000. Okay. Après ça, j'ai, j'ai continué à pratiquer par moi, puis je, 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 j'ai tripé dans ça, puis à un moment donné, bon… Euh, on ne peut pas juste euh, faire des sorties, il faut passer des examens. Donc, deuxième euh, et, trois, et presque troisième jusqu'à ce que euh, Jacques prenne sa retraite. Donc, il euh, y a toute une autre histoire euh, de, de pan de vie avec la daini pon c'est euh, mais si on, on a tout dit le temps du monde, a ça. Temps. Euh, Donc, j'ai eu accès à d'autres maîtres euh, de yaido traditionnels. Donc, c'est du Muzo Jikiden Ryu. Donc, euh, autre façon de, de voir ça, je, je pense que les techniques que nous, on avait dans, dans le Yosekan Yaido, euh, c'était des techniques euh, qui étaient effectuées par des guerriers qui étaient euh, à l'avant, t'sais, dans, un, dans un plan de bataille, là, ceux qui étaient à l'avant, puis qui étaient debout, euh, puis qui se battaient contre les autres. Fait que nous, nous les sorties de Yaido étaient toutes des sorties debout. Euh, euh, donc, faite par les guerriers qui est en avant. Alors que le style traditionnel que, que je pratique présentement, ben, il y a beaucoup de, de techniques qui vont partir à genoux, parce que les samouraïs étaient souvent à genoux euh, en présence de l'empereur ou des autres trucs. Euh, euh, puis, euh, beaucoup de techniques qui partent à genoux là, sur le côté, tout ça. Donc, euh, euh, différentes, même si. Euh, le, une, une coupe, ça demeure euh, les coupes, puis les gardes, puis tout ça, c'est, c'est pareil, mais bon, il euh, y a toujours des différences là, par rapport à, à chaque euh, style. Et quand je suis allé euh, en 2016, je suis allé au Japon, puis euh, euh, avec cette euh, organisation-là, puis j'ai eu accès, c'est ça, à des cours là, de, 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 je ne vais pas dire de samouraï, mais plutôt de maître de Yaido là-bas. Non, c'était vraiment, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, comme pour tous les petits gars qui tripent sur l'épée, là. Euh, qu'on a tous joué quand on était jeune, ben, euh, je pense que c'était vraiment très arrive-le comme moment.
0: Puis c'est, c'est qu- comment pour un passionné d'arts martiaux comme vous de, de pouvoir aller au Japon? Est-ce que c'était votre première fois là-bas?
2: C'était ma, c'était ma première fois, euh, effectivement, en, en 2016. Euh, euh, on était supposé y retourner en 2020. Oui. Il est arrivé un empêchement ouais. minard.
0: <rire> un léger euh, dérangement
2: léger donc euh, puis c'était supposé être remis euh, cette année mais là comme ça euh, font... fait que là c'est remis encore en 2022 parce que c'est à tous les quatre ans normalement qu'ils font un grand grand rassemblement euh, pour les membres de cette organisation là euh, c'était comment écoutez c'était trippant c'est à Kyoto euh, j'ai mis les, les pieds dans le Budo Kuten donc ça c'est le dojo dans lequel, puis ça, c'est, ça date là, depuis 1895, je pense, qui a été construit. Je lance des dates, là, je, <rire> je vais m'écouter après, puis je vais dire, qu'est-ce que j'ai dit là? Non, mais je pense que c'est pas mal ça, là. 1895. Puis, dans ce dojo-là, puis ça, c'est l'organisation de la Dai Nippon Butukai, c'est, c'est parrainé par euh, toujours par un membre de la famille impériale. Fait que, pour faire une longue histoire courte, là. Cette organisation-là, elle existe pour promouvoir euh, partout dans le monde. C'était au Japon, mais partout dans le monde, euh, les, les valeurs traditionnelles japonaises par les arts martiaux. Donc, les autres, ils se sont dit à un moment donné, il hey, euh, y a eu un méchant tsunami euh, qui a rasé un paquet d'affaires ou un feu. Ou... Qu'est-ce qui arrive? C'est toute l'île est engloutie par un tsunami. Est-ce que notre, notre culture, on va perdre notre culture? Puis, on va d'exporter... Des Japonais, puis entre autres, par le biais des arts martiaux, c'est comme ça qu'on a eu des Japonais qui sont arrivés ici au Canada dans les années 60. Après la guerre, ils ont, ils ont fait ça, ils ont fait « Ok, là, nous autres, là, on va s'assurer tu sais, que… »« Notre que, soit passé. Oui, oui, c'est ça. Puis la plus grosse, euh, savez-vous c'est où hein, les... qui a le plus de Japonais hors Japon?
0: Euh, en... J'aurais dit Californie, comme San Francisco, Hawaï, dans ce coin-là ou... Non.
1: non. Euh, British Columbia, non?
0: Non. Gracie. Au, au Brésil?
2: Oui. Le Brésil, c'est l'endroit où il y a le plus de Japonais ah, hors Japon. Fait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de maîtres qui sont ex- expatriés là, et ben ça a fait entre autres là, tu sais avec le judo et tout ça, ben ça a fait le, le ouais, judo et BG. La famille Gracie sont descendants de mm-hmm. ça. Ceci dit. euh... Japon, ce, ce dojo-là. Oui, donc, la famille impériale, à un moment donné, euh, dans les si on... avant, avant que toutes les ceintures. Euh, je suis désolé, faut que je ça. Avant que toutes les ceintures euh, euh, soient là, là, Jigoro Kano, celui qui, est, qui a fait le, le judo, qui était, euh, lui a instauré un système de ceintures. C'était plus facile pour lui d'enseigner avec, avec les ceintures. Mais à un moment donné, les maîtres, les ceintures noires sont arrivées, puis les dames, puis les, les titres. Ça, ça a été apporté par la Dain Nippon parce qu'à un moment donné, l'empereur a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe là, dans le monde des armes Il faudrait qu'on, qu'on, régulait, qu'on régule ça, il faudrait que ça soit géré. » Bon, au départ, c'était uniquement que la Dain c'est juste elle qui remettait les, les titres et euh, les, les, les hauts gradés de ceinture noire. C'est un grand préambule là pour dire que le dojo dans lequel je suis allé m'entraîner, le Budokuden à Kyoto, c'est là que Jigoro Kano, puis le maître Ushiba d'Aikido puis euh, euh, Monsieur Shotokan Ngishin Finakoshi, ils se sont tous entraînés sur ce même et ont fait des présentations devant la famille impériale et autres, devant les, les grands maîtres. C'est toutes là qui ont fait leur, leur démonstration, puis qui sont entraînés là. Donc pour un pratiquant d'arts martiaux, quand tu mets tes pieds dans le dojo, puis que tu salues, puis que tu touches, puis tu sais, que tu vois une poke, tu sais puis on faisait ça. là, tu sais, On était euh, les Canadiens, tu sais, on regardait ça, il y avait des colonnes, puis on disait Hey, cette marque-là, là, c'était peut-être une marque de side que, que Funakoshi a fait ou un bout de bois, tu sais, bon, on a trippé, là. on a vraiment trippé. Il régnait là, dans cet endroit-là, une espèce d'atmosphère là, de énergisante. Là. C'est, c'était, c'était bien... C'était bien un, bien bassin un pèlerinage un
0: peu, ouais, ça a un côté un peu... Ouais,
2: ouais. ouais c'était...
1: Et c'était... est-ce qu'il y avait encore des gens qui s'entraînaient là ou, c'est... ou ça restait juste tel quel depuis?
2: Non, 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 euh, il y avait encore des gens qui s'entraînaient okay, là. Donc l'époque euh...
1: était récente certaines, là. c'était pas juste... Euh... <rire>
2: Les non, non, non mais ça aurait pu être euh, qu'on non, laisse ça, ça, ça J'aurais pu, j'aurais pu visiter euh, comme, un, 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 comme si j'allais dans un musée. Non, euh, mm. non, c'est vraiment mm. un endroit qui est en puis et que les gens s'entraînent là. Ils font du yaido, puis ils font euh, du karaté, de l'aïkido et mm. autre chose. Là. Ils ont des là dans un coin qu'ils peuvent installer. Sinon, c'est vraiment sur le bois. C'est
0: Vous avez abordé le sujet rapidement tantôt. Vous disiez que vous aviez un autre métier dans la vie que enseignant de karaté. Ouais, ça ouais. nous intéresse. Vous faites quoi?
2: <rire> je, je travaille en informatique. Je suis responsable de, de 11 bâtistes euh, dans, dans une commission scolaire là, qui s'appelle les centres de services scolaires. Euh, euh, ouais, puis Dans ça, votre
0: vie tous les jours, dans votre carrière professionnelle, avez-vous l'impression que d'être un pratiquant d'arts martiaux, ça a eu un, un impact quelconque? Puis si oui, lequel?
2: Euh, avant de travailler pour la commission scolaire, là, j'ai travaillé pour le Cégep des leu Puis euh, il y avait l'administrateur du réseau qui était là, puis je travaillais euh, toujours avec lui. Puis à un moment donné, euh, euh, il m'a dit, <rire> c'est dans mes rôles ça, je raconte ça en entrevue. Il me dit, c'était, euh, il dit, c'était, euh, il dit euh, demain c'est toi qui vas changer le disque dur du serveur. Dans ce temps-là, il n'y avait pas 150 serveurs, là, il y avait... Euh, 10 serveurs, puis quand on changeait un disque dur d'un serveur, il fallait arrêter toute la patente. Puis c'était. Fait que là, il y a 200 personnes qui sont en bas d'un bureau, puis que personne ne peut travailler parce que, tu sais, toi, tu as arrêté le serveur. Puis... Euh... Fait que c'est ça. Il m'avait dit, euh, ouais, tu vas changer ça demain, tu sais. J'ai fait, euh, OK. Je te tu une documentation, un livre? Ben, il y a le livre, la compagnie, là, tu sais, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas. Internet était quand même pas était là, mais c'était pas encore aussi ah ouais.
1: poussé. Suis les instructions du puis manuel. Je,
2: je regardais ça. Puis quand je suis arrivé le lendemain, ben j'ai fait, euh, j'ai fait mes commandes que je t'ai supposées, Puis là, il m'a dit il est là. T'es sûr là, tu, tu vas peser sur ce bouton là. Puis là, il n'y a plus personne qui peut se connecter. Puis là, tout le monde va attendre après toi. Ben, je dis, ben oui. Fait que moi, je, j'empêche les gens de se connecter. Puis démonte le serveur. Puis fais les battants. Puis il m'a dit plus tard. Il dit Steve, il dit de toutes les gens que j'ai testé, en, en guillemets, il dit toi, il été le plus calme de toutes. la pression, ça ne ça dérangeait pas pendant tout, alors que moi j'en ai vu là du monde shaker » et « essayer avec le tournevis des vis à vis parce que, puis c'est ça. Je pense que les arts martiaux, euh, la gestion du stress, mmh. tu la compétition, vous avez, euh, vous avez sûrement fait des grands champions, hein, tu es sur un stage mmh. puis. Qui t'en regarde, là, je dis, J'utilise cette image-là, mais même quand tu compétitions dans ta catégorie, tu ta as quand même un paquet de gens tout autour de toi qui… qui... Donc, quand tu, là, tu fais un
1: examen de haut niveau… Que... Là. Ouais, sur un test ouais. de ceinture. Quand tu fais une troisième danne puis que c'est toute des quatrième dan et plus en avant de toi, là. C'est, c'est stressant.
2: Même chose, même chose. Euh, je pense que cette gestion de stress-là, euh, euh, on a appris beaucoup en faisant ça dans le karaté. Mmh ça se transpose dans notre, euh, dans notre vie professionnelle. Puis ça fait que euh, ben, je, je suis de toute façon de naturel assez calme, là, mais, euh, mais je pense que ça, ça a aidé, là, ça a aidé yeah. à, à forger mon caractère. Hey, je veux, euh, quand je suis allé au Japon, est-ce que vous, vous connaissez euh, euh, Miyamoto Musashi oui. Oui. oui,
0: le, le samouraï ça, qui c'est a fait
1: qui? Soixante, une soixantaine de combats. Soixante... Sans... Oui, les soixante
0: duels. <rire> Oui, on a fait un review Super. de la biographie en graphic novel. J'ai fait le review mm-hmm. de la, bio. ouais. la
2: biographie. Vous voulez dire euh, euh, du Gorin le, le ben, il y a des le synchros.
0: traité des synchros qui a été fait en BD. Il y, le, 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 il y a un livre qui s'appelle Musashi aussi, Super. qui est comme la bio, si on veut, illustré. Puis les deux, j'ai fait un review de ça pour les gens qui nous écoutent pour aller écouter le vidéo. Quand
2: je suis allé ouais. au Japon, je suis allé dans la fameuse grotte où il s'est retiré là, à la fin de sa vie. Là. J'étais allé. Puis c'était une journée où c'était euh, pluvieuse. Ça fait que ça, c'est, dans, c'est plus au sud là, euh, du Japon. Puis c'était une journée qui était pluvieuse. Puis il n'y avait à peu près personne. Pendant une heure de temps, j'ai médité dans cette grotte-là comme si j'étais lui. Écoute, j'ai ça aussi comme un petit ouais. enfant. Là, j'ai vraiment... C'était, c'était très, très euh, spirituel comme, comme visite à cet mm-hmm. endroit-là. Euh, Bien, ben spécial. Puis je vous raconterai un peu plus tard un autre, un autre quelque chose. Ben allez-y, ah non, raconte, allez-y, raconte, allez-y, allez-y. Armes, en fait. on écoute. Lyon, oui. il euh, euh, y avait. Bon, je, je reste. Je ne veux, veux pas que vous pensiez que, que je manque d'humilité, mais on a on reçu. On est là pour parler par des, qui ont reçu des grades, des, 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 pas des grades, mais parce que les grades sont, il y a un examen pour ça, mais qui ont reçu mm-hmm. des titres quand on est là-bas. Quand je suis allé au Japon, j'ai reçu le, le titre de, de renshi tu sais, qui provient de la Dianbike, la, de la, la, de la fait que Ça, c'est comme, c'est comme un titre de samouraï. Là. Il y a comme trois titres de samouraï. Mais c'est le premier, là, renshi Kiyoshi puis Hanshi. C'est vraiment ça. puis quand, la façon dont ça se passe, tu es dans une salle avec 400 personnes de 20, 24 pays, je sais pas trop, tout le monde est en veston, tout le monde regarde en avant. Puis là, y a, y a, puis moi, j'avais pas. Puis là, ça, ça parle beaucoup, beaucoup japonais et un peu mmh. anglais. À un moment donné, euh, ils nous appellent, puis il faut qu'on aille en avant, puis qu'on, se, qu'on mette un genou par terre. Puis là, sur le côté, il y a. Euh, deux gros Bonsers japonais, avec euh, une plus petite personne avec des gants blancs, puis une espèce, euh, tu sais, quand vous mettez votre katana dans l'enveloppe là, mm-hmm. dans un, un... Euh, Pas le sac le de saïe, protection. Mais, euh, l'en... L'enveloppe là, de, de Ouais, de ouais disu, comme là. un
0: étui là, pour le transporter.
2: Il y, y a les gants blancs, puis là, ils se promènent comme ça, tu sais, en avant, puis tu as un Bonser en avant, puis un Bonser en arrière, puis là, ça se promène. Puis là, je te deviens qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Là, il arrive en avant, puis là, euh, il explique que. Puis là, il sort un Bokken Puis ça, c'est le boken qui a appartenu à Moussachi.
1: Ouais, on
2: Là, oh! le, pré- le président de la DNBK, on est là, on se lève, il y a 11 personnes en avant. Moi, j'ai un genou au sol. Puis là, j'ai écoute, chaud. Là, je, 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 je te le dis, moi, je transpirais dans mon restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est passé chacun à notre tour. Tu sais, puis euh, pour, moi, quand j'ai reçu mon, mon titre de Renchi, il y a une façon très, très protocolaire là, de, 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 d'annoncer mm-hmm. ces titres-là. Puis il est arrivé à moi, bon, il a dit mon nom avec le titre, puis il m'a touché avec le. Le sur le les pauvres. Écoute, c'est, c'est capoté. Mm-hmm. Mais ça, quand je raconte ça, là, je ne pas raconter ça à personne d'autre que des gens tu sais, qui, qui connaissent les armes. C'est que ça ne dit
0: pas rien euh, au commun des mortels. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ben ouais. Écoute, le, le, le poil me levait. tu sais, Je suis très, très fébrile. C'est, c'est une très belle expérience que j'ai vécue là-bas là, par rapport à ça. C'est clair. Euh,
0: Puis vous avez vécu quoi, vraiment. tout près de euh, plus que trois décennies d'évolution des arts martiaux euh, au Québec. Euh, comment vous voyez ça, euh, la façon que, ça, que c'est rendu maintenant, établi, la façon que ça, ça se développe? Est-ce que... Vous est-ce qu'on vit que... la meilleure ère du karaté Oui, est-ce que ça... on est sur la bonne voie, ou... selon vous Avant COVID, Just. c'est sûr. Oui,
2: c'est ça, avant COVID. Euh, je pense que oui. Je pense que il y a, c'est juste qu'il y, y, y a différents types d'écoles, différents types de karaté, différents types de, d'enseignement tu sais, qui est donné nous nous trois on va se côtoyer dans, dans un volet qui est, qui est compétitif puis qui fait évoluer tu les les prouesses physiques à un niveau tu sais que euh, qu'on connaissait pas avant même euh, mental Rappelez, si on regarde de juste là de cinq ans là il n'y a pas personne de Sanfuku ou ou de de, de de tous les styles là euh, qui viennent du Kenpo puis de, de professeur Surrio et tout ça, il n'y a pas personne qui faisait du karaté japonais dans vous autres. Là. Non. Fait que, fait que moi, je suis comme je suis comme content parce que, pour vous autres en tout cas, que euh, vous ayez l'occasion parce que la mondialisation du karaté fait que. Euh, puis Internet fait qu'on a toutes vu des vidéos WKF de, de tournois, puis là on a toutes fait hey, mais c'est quoi ces ces euh, traditionnels euh, japonais qu'on connaît pas, puis ben ça a fait qu'on euh, a toutes voulu apprendre ça puis compétitionner avec. Mm-hmm. Pis, euh, fait...
1: Mais ça, votre avis là-dessus, votre avis là-dessus, Steve, est-ce que c'est une mode à cause du WKF, les, les Olympiques? Et savoir descendre puis on va revenir à quelque chose de plus traditionnel, le hard style ou le classique est là pour rester. Parce que des fois ça vient comme ça part, tu sais. Je sais pas vous, vous êtes là depuis beaucoup plus longtemps que nous deux. Votre avis?
2: Ben écoutez, tu nos, nos styles, nos professeurs viennent viennent de, d'une, d'une lignée avec des racines puis tout ça. Puis il faut jamais oublier mm-hmm. ça, tu sais, parce que c'est dans ça qu'on a grandi. Puis, ben, le fait tu sais, qu'il y ait des, des kata tu sais, qu'on apprend, tu sais, parce qu'on a vu du WKF et qu'on a trippé et tout ça, moi je pense que c'est bon, mais chaque style, a, dans le fond, a son, euh, son expertise dans, dans ce, dans quoi il a grandi. Mm-hmm. Tu sais. Je pense que c'est juste un plus. Il y a des gens tu sais, qui, qui ont fait du Chito-ryu toute leur vie, ou du Gojo-ryu. Tu sais puis qu'ils euh, ne sortiront jamais de ce ligne-là. Ils ont des enseignements très, très traditionnels, puis ils ne sortiront jamais de ça. Puis, ils ont tout un volet compétitif et, et, et sportif, puis eux, ben, euh, ils vont vouloir apprendre de, des nouveaux kata pour pouvoir euh, performer, puis être au même niveau que, que les autres là, qui compétitionnent. Là. on est dans la bonne voie, ben, moi, je suis, euh, je suis pour que, qu'on continue à perpétuer, dans le fond... Euh, ça là, ces valeurs là puis ces kata là puis que ça est-ce que tu je veux pas qu'on rentre dans le débat de ben y tu ouais mais lui il, il doit tu le faire parce qu'il est pas de ce style là ou tout ça non moi je suis pas vraiment là-dedans, là dedans si vous faites un kata puis vous le faites bien ben c'est mm-hmm. ça t'sais, c'est, c'est ça la où est-ce qu'on est rendu c'est ça ouais fait que on est rendu là, fait que c'est, c'est un tout autre niveau que si on recule, c'est ça, là, il y a 5 ou dix ans où c'était vraiment, tout le monde était campé dans chacun son style, puis c'était plus une clocher. Là, on se trouve à, à tout le monde s'unifier avec la même série de kata qu'on peut présenter en tournoi. Euh, ben, je pense que c'est intéressant. Ouais, je pense que de toute façon,
0: pas... en, en tant que pratiquant, ça serait un ça serait un peu ridicule de dire ah vous venez de tel style vous n'avez pas le droit de vouloir aller aux Olympiques si vous exécutez bien le kata puis vous t'es... Parce, parce que, que, que et... le volet olympique ouais. c'est sportif fait que là il n'y a pas d'affaire de traditionnel arts martiaux ou machin L- il devrait pas avoir de c'est plus... ça l'athlète est ce qui est bon c'est la seule question qui est pertinente aux puis Olympiques
1: c'est non que, c'est que les gens traditionnels mettons disent ah ben non vous ne vous feriez pas parce que dans l'optique que tu viens d'un autre style, t'as des racines différentes, c'est beaucoup plus difficile. Faut que tu changes beaucoup de choses pour moi le faire présentement. C'est extrêmement difficile de faire des demi-front stands, des, des demi-stands quand toi t'es habitué de faire pousser puis tout. C'est... puis là j'essaye en plus de, de pratiquer toutes mes divisions en même temps. Fait que là c'est ma tête veut mourir quand je fais des katas, mais euh, c'est, c'est pas à l'avantage de quelqu'un de switcher là.
2: Des, des, vous êtes des athlètes multidisciplinaires, non? C'est, c'est, je trouve ça impressionnant de, de voir ça, là, tous les, les efforts que vous pouvez faire dans vos différents styles pour arriver à, à ce que ça donne le, le jour du mmh, tournoi. Mmh. Non, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, puis je respecte ça.
0: Mais non, moi, je, en tout cas, s'il y a une chose à date que j'apprécie de faire le podcast, puis je vous le dis à vous parce que j'apprécie, j'aime entendre vos propos, parce que plus on parle à des gens d'expérience, puis moins les, les, les barrières qui ont mené au fait qu'on avait envie de faire un podcast. J'ai l'impression qu'elles existent dans le fond. Je pense que c'est beaucoup une affaire de, de débutants dans un style ou de gens moins connaissants d'avoir l'impression qu'il faut comme euh, cracher sur les autres styles puis euh, penser que le note est le meilleur puis machin. Là. Je pense que les Merci. gens d'expérience ont le recul
2: suffisant. T'sais. Oui, mais peut-être que c'était une mode, ça, avant, ou c'était une façon, tu sais, de, de se protéger, vu qu'on connaissait mm-hmm. pas le, les autres, tu sais. Euh, euh, je pense plus que c'est comme ça maintenant, là. Tu sais, moi, là, j'ai, j'ai fait... Tu sais, ça fait longtemps que vous me voyez, là, que... Fait que quand vous étiez petit, j'étais probablement là, en train de, de, de compétitionner déjà. Fait que moi, j'ai fait euh, 30 ans de compétition active, là. Fait que, j'en ai fait des tournois, là, tu sais. Et... Presque 400, là, 300, je ne sais pas. Bien, parce, fois, parce que ma fille, ma fille elle, elle m'a dit, elle, une fois, elle m'a dit, ah, « Papa, t'en as fait combien de tournois? J'aimerais ça que t'es compte. Tu » sais, Puis là, il y a les boîtes de trophées en bas. Puis elle a un, une fois, là, l'été, là, quand t'as le temps, on avait fait le, le décompte, mais c'était quelque chose comme 385 tournois, je pense, que j'avais participé, en tout cas, que j'avais noter là en quelque part parce que comme moi j'étais coordonnateur de, 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 de l'équipe de compétition de style, ben, il fallait que j'aille tout ça en note là. Fait que non, non, euh, avec les boîtes de trophées et les gros et les petits et les, et les médailles, mais oui, non, c'est, c'est une partie qui était excitante et, et qui me manque parfois là, la, 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 l'adrénaline et la, la drive de, ouais. du matin ouais est-ce que vous avez voyagé beaucoup vrai.
0: à l'international en hein, tournoi? Euh,
2: quand même. J'ai été euh, Autriche, France. Euh, euh, oui, j'ai, j'ai, fait, j'en ai, j'ai fait quelques-uns, quelques, quelques pays. Des bons que...
1: résultats, un coup de cœur, oui. Ouais.
2: Euh, j'ai fait des podiums, j'ai jamais, jamais eu la, le numéro un, j'aurais aimé ça. Euh, mais j'ai peut-être plusieurs, deuxième place et
1: troisième. C'est vraiment pas facile. Moi j'en ai beaucoup de médailles, j'en ai juste deux or Puis j'ai presque une vingtaine de médailles mondiales. Puis des argent, j'en ai plein. Des bronzes, j'en ai. Puis c'est, ils font mal parce que t'es pas loin t'es tout le temps pas loin.
0: Ouais, mais, mais faut, euh... pas, faut pas regarder le nombre de gens qu'il y avait devant toi, mais le nombre de gens qu'il y avait derrière toi. Non, c'est ça, c'est... exact.
1: Mmh. Puis l'expérience que tu ramasses après ça, puis ça. quand t'enseignes puis tu vois tes élèves, tu te rends compte de, de comment ils grandissent. Puis là, tu te dis, ben, c'était pareil pour moi aussi. C'est juste que des fois, tu, tu le vois moins puis en mmh. vieillissant, tu t'en rends compte puis t'es comme, ben, c'est ça, exact. c'est magnifique. Est-ce,
0: est-ce qu'il y a une destination euh, de tournoi qui, qui vous a marqué plus euh, en voyage ou un événement, un des tournois qui est arrivé quelque chose de, de majeur, qui a fait que, oh, celle-là, on va s'en rappeler. Et, et,
2: et, j'étais en France, j'ai fait un tournoi, euh, puis euh, je me suis battu contre euh, un Ivoirien, je pense qu'en finale, et l'Ivoirien a gagné. On avance dans le temps, puis ça, c'est euh, dans les années 2000, euh, je dirais 2000, Est-ce que c'était le ça, French
1: euh, Open, la compétition
2: euh, okay. Non, c'est, c'était, euh, c'était vraiment la fédération, euh, la WKF. Okay, là, okay. Qui avait, okay, pas la WKF qu'on connaît, mais la World Cup de Fédération Puis là, on avance dans le temps. 2017, 2018, je vais en Côte d'Ivoire pour enseigner là-bas, parce qu'on a des écoles là-bas. Puis j'ai rencontré le gars qui m'avait battu en 2001. Euh, qui, avait, qui faisait plus de karaté, mais là-bas, tu sais, eux autres, ils, ils voient, ils voyaient là, il y a ces et maintenant, là, il y a ses chines et, et tout ça, euh, très, très, euh, il, il, je ne veux pas dire qu'ils idolâtraient les, les gens, mais, mais mmh. quasiment, tu sais, ils en entendent parler, ils voient des photos sur Internet, mais tu sais, ils nous avaient C'est jamais comme rencontrés. Oui, oui. Ouais. Puis là, le on est arrivé là-bas pour enseigner. Euh, il y en a plein qui disaient Ah oui, oui, je... on, connaît, on connaît quelqu'un euh, qui... avec qui vous avez compétitionné en, en 2001. Puis <rire> là, et tout le monde était content là, de, de, de trouver ce gars-là qui ne fait plus de karaté maintenant. Oui, qui, qui ouais, c'est ça, qui vous battu dans le temps. Quelle fière, anecdote! Là. Quelle anecdote! Ah, mais dis, aujourd'hui, je, ça ne serait plus comme ça, là, parce que moi, j'en fais plus. Ouais. Mais, là,
0: mais quand même. Non, c'était, les, c'était chances, quoi, les chances, les c'était chances vraiment, que ça arrive sont assez. 17, 18 ans plus tard. Puis euh, aujourd'hui, euh, votre école, là, mettons, on va on, on parlera pas de COVID, on en a assez parlé dans le podcast là, jusqu'à ce jour. Mais euh, mettons pré-COVID, euh, ça, ça va comment le développement de, de, de Osséchin maintenant?
2: Ben, ça va bien, c'est sûr que euh, euh, ben, c'est sûr, il a fallu se réorganiser. Euh, le style qu'on a voulu faire, on, on s'est donné cinq ans pour le faire, puis on y arrive okay. là. Donc. Euh, c'était la, à l'automne passé, c'était le, le début de la cinquième année. À chaque année, euh, on refaisait un programme, donc euh, le programme de jaune et le programme de shogun. Okay. On les faisait en même temps, puis après ça, orange pinidan et ainsi de suite, pour faire la refonte complète là, euh, du style euh, pour qu'il soit euh, updated au... au euh, je veux pas dire au bout du jour, mais avec, où euh,
0: vous êtes rendu avec votre évolution. Ouais. Puis, est-ce qu'avec, avec,
2: euh,
1: le gap de temps qu'on a maintenant dans l'horaire, c'est plus facile de travailler là-dessus dans la dernière année?
2: Ben, ça a été, ça a été plus facile, mm-hmm. mais ce que je voulais dire, c'est que là, on, vi- on vient de le compléter dans okay. le fond mm-hmm. du programme. Fait que c'est, Va être la, la première mouture là de, de complète du programme euh, sur lequel on va surfer pendant quelques années. On est un peu fier que, que le bébé soit enfin euh, complété, là, que, que tout soit là, puis que l'on puisse euh, passer à, à, à autre chose, là, une autre étape euh, euh, pour pouvoir le, faire le développement de. Là. Mais là au moins on a quelque chose qu'on peut s'asseoir. Puis euh, on a vu, on a rencontré plusieurs maîtres. Euh, qui nous ont aidé à, à, à corriger euh, euh, nos katas qu'on avait. Dans le Shotokan, euh, Anchi Fauché, Alain Fauché. Euh, écoute, là, ce, ce maître-là est, est extraordinaire. Moi, je l'ai connu par la DMBK, mais euh, extraordinaire dans la biomécanique puis dans toutes le, les katas Shotokan. Il, il est vraiment bon. Puis On a euh, j- euh, Anchi Jean-Noël Blanchette, donc lui, beaucoup plus le côté Chito-ryu qui nous a aidé à, à redresser ça. Puis on a évidemment nos entrées dans, dans le Gojo-ryu parce que, euh, on a un, un kata de Gojo aussi. Fait que, c- ça a été le fun, c- cet échange-là avec les maîtres pour faire euh, évoluer notre style, puis qu'on puisse là, revoir là, les, les kata d'origine, puis tout ça, euh, ça, a, ça a été vraiment une, une belle période là, d'échange. Puis là maintenant, ben c'est ça. Maintenant qu'on a tout notre notre truc, ben là, on se concentre un peu sur euh, l'enseignement et s'assurer que que, que c'est bien diffusé, ces ces nouveaux programmes-là. Puis par la suite, ben,
1: c'est ça. Maintenant que le programme est terminé, vous devez avoir extrêmement hâte de repartir la machine et d'essayer ça. Oui, repartir
2: la machine, une fois que ça c'est fait, tu sais, pendant ces cinq ans-là. J'ai peut-être fait un peu moins d'IAI, j'ai peut-être fait un peu moins de, de d'autres choses que je faisais avant, puis du cali, puis d'ici, puis de ça, puis je voulais, je voulais me concentrer là-dessus, puis à un moment donné, tu viens la tête, euh, euh, tu sais, tu puis là, bien, tu veux-tu vraiment apprendre d'autres kata, puis d'autres techniques, puis d'autres trucs? Je voulais tenir ça, mmh. là. Là, je suis content, c'est fait, là, tout est, est, est bien, puis là, bien, ça va faire qu'on va être libéré, puis la tête va être libérée pour pouvoir apprendre euh, plein d'autres mmh. choses, là.
0: Séminaire, là, où on va. Et moi, ma question, c'était, ça a l'air de quoi le, le, le on va dire, le, le corpus ou le cursus du Ossichin, si on veut le décrire à quelqu'un qui ne connaît pas?
2: Oui, bien, euh, c'est sûr, c'est ça. On a encore nos, nos, notre influence, là, uh, Shotokan qui est très là, avec les katas Iyan ou Pinan, là, vous autres, je ne sais pas comment, comment vous les appelez, euh, et certains euh, katas avancés, euh, beaucoup de, de Chitoryu avec un C, donc... Euh, euh, qui provient de, euh, de Chitose, euh, le, le, le fondateur de. Euh, <coughs> donc beaucoup de kata d'eux autres là, et, de, et de Shotokan, c'est vraiment la base. Puis mais, euh, rendu ceinture noire, là, outre les kata de, de Chito et, et Shotokan, là, on a Chito avec un S, donc des katas qui, hein, qui, qui viennent de là. Puis euh, Joryu aussi euh, au travers donc euh, fait que c'est ça, fait que c'est, c'est encore, euh, on a encore plusieurs origines euh, quand même là, de kata là, qui est pas juste là, on n'est pas comme un shotokan pur, là, on, c'est pas on fait comme vraiment de, 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 des styles, avec, euh, tu sais, euh, puis ce qui était intéressant, tu de travailler tous les bunkai de ces kata puis les techniques là, euh, qu'on peut en tirer, non ça a été vraiment, euh, c'était vraiment trippant là, de, 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 de retravailler toutes euh, ces... C'est Et pour le
1: fait. moment, vous êtes seulement un dojo, avec le nouveau style, ou vous êtes plusieurs franchises qui ont tourné en même temps?
2: Non, mais... ouais, non, mais... il y a okay, plusieurs tout de franchises l'a fait, que... Que... Ah. Que, on est, euh... C'est quand même euh, modeste, là, mais, euh, mais on a même une école euh, dans votre, euh... ben, je dis dans votre coin, là. Ben là, je sais c'est pas euh, ah. c'est, pas là-bas. Ben, c'est oh, plus on proche de Jérémy. Hein. <rire> ouais. yeah, yeah. mon, mon frère habite Saint-Eustache, là, c'est ça qu'il dit, T'sais, parce que lui, il vient de Québec aussi, pis... <rire> Nous, on a l'habitude de dire Montréal. Montréal, ça comprend euh, Longueuil ouais, euh, jusqu'à Laval. C'est, ça. Tu sais, c'est comme, c'est tout ça, nous autres, Montréal. C'est compliqué euh, Mais ça, on ouais. sait très bien que pour vous, les Montréalais, Laval, là, c'est pas Longueuil, puis c'est pas la, la ville non plus. Fait que, mais oui, on a un dojo à Réleuil, okay. puis euh, sinon les autres dojos sont plutôt dans le coin ici, puis on en a évidemment en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire… Ça, c'est fou, hein, ça.
0: Comme, Comment ça a, ça a voyagé jusqu'à là
2: ben en fait, euh, les Ivoiriens ont eu des bourses là, dans les années euh, je sais pas quoi, là, 70-80, ont eu des bourses pour venir euh, étudier à l'Université Laval, puis euh, euh, Borelli et d'autres, Marc Asselin qui donnaient des cours là, puis ils ont fini par passer leur ceinture noire, puis bien, ils sont retournés chez eux, puis ils ont enseigné le karaté là-bas.
1: Puis, euh,
2: je, voyais, moi, je me rappelle là, quand j'étais plus petit, là, je voyais effectivement des Ivoiriens qui, euh, qui venaient régulièrement. Euh, euh, dans les camps d'étéo qui venaient euh, tout ça, puis euh, euh, quand il y a eu, la, la, il y a eu plusieurs scissions euh, de séparation de groupe, mais à toutes les fois qu'il y avait une séparation de groupe, mais en Côte d'Ivoire, il y en a, il y avait une séparation aussi, parce qu'il y en a qui voulaient suivre euh, cette lignée-là ou cette lignée-là, donc euh, là-bas, il y a encore euh, trop, euh, qui, qui qui ont tous le même bagage, la même base. Là. Il y a encore le, le, le Yoseikan qui est présent, puis il y a Yoseishin qui a plusieurs écoles aussi, puis il y a Kyoshindo qui en ont parti là. aussi, une école là, qui se trouve à être toutes des dérivés de okay. la Est-ce qu'avec
1: les gens de là-bas, vous travaillez par euh, Internet depuis des années ou ils venaient ici pour apprendre le style euh, Yoseishin?
2: Mais, il, y en a qui venaient, il y en a qui sont venus ici, puis euh, euh, ceux qui sont restés avec nous, ben, c'est ça. Eux, c'était ceux qui... Euh, qui voulaient la, la lignée euh, directe de Borelli, mm-hmm. Merv et maintenant du Chevalier et, et moi-même. Il euh, y, y en a une partie qui, qui sont restées avec ça. Il y en a qui étaient qui avaient ces tatoué euh, sur le cœur. Peu importe le changement de, de, de garde en haut, ils ont voulu rester dans ce style-là. Euh, Puis, ben, c'est ça. Nous, on est allés là-bas euh, pour faire passer les examens là, de Saint-Sournard mm-hmm. à Puis, euh, je sais que il y a aussi euh, des gens de Yosekan qui sont allés faire une visite euh, là-bas là, pour faire un, un la peu La même de chose, ils continuent
0: de. Continue
2: de... Oui. Par contre, les autres euh, Kyoshindo et tout ça, les autres, c'est, c'est plutôt par Internet, okay. je pense que ça se passe.
0: Puis euh, vous avez, on l'a dit tantôt, là, ça fait comme longtemps que vous êtes là. Vous avez <rire> formé plusieurs sûrement centaines d'élèves. Euh, on en a nommé une là, par la bande mmh. tantôt euh, parce que euh, c'est, c'est la première mmh. qui vous a nommé ici, euh, ouais, qui est Mélissa euh, Ça vous fait quoi quand vous avez des élèves comme ça qui continuent de progresser? Euh, ben, elle est partie ailleurs, mais quand mmh. même, tu sais, vous avez, vous en avez mmh. sûrement non, eu d'autres mais... aussi qui se sont rendus à de haut niveau comme elle, puis que vous savez que vous avez joué un rôle dans leur formation. Je, je, on, j'ai eu euh,
2: effectivement Mélissa, ce qu'elle fait avec elle. Ben, de toute façon là. Euh, moi, j'ai jamais un. Marc Asselin ne nous empêchait pas de, d'aller se former ailleurs. C'est d'ailleurs lui qui m'a amené à Ottawa dans les séminaires de la Walkabido. Je sais que Fuki à un moment donné, là, j'ai déjà vu les patchs de, de World Cupido, là sur le kimono de, de Kashi, Kashi, ouais. et tout ça. Fait que moi euh, euh, il nous amenait toujours là bas donc euh, on a toujours euh, il a toujours eu l'esprit ouvert puis il m'a transmis ça comme, euh, comme qualité donc euh, on a toujours touché à, à, à plein de trucs dans des séminaires puis euh, on a trouvé ça le fun puis j'ai fait la même chose avec mes élèves là je, je, je les ai jamais restreints à, à. il y avait des ils pouvaient bien aller où est-ce qu'ils voulaient puis, effectivement, euh, euh, je pense qu'Emilissa, euh, maintenant, on le sait, on la voit performer, mais même tout jeune, elle avait déjà de, un potentiel et une soif là, d'apprendre euh, qui l'a poussé vers les, les studios unis. Puis, euh, puis, c'était bien correct. Là, je suis je ça le fun pour elle, qu'elle, qu'elle se développe. Vous là-même. avez encore une belle
1: relation puis, aujourd'hui quand vous voyez
2: oui, c'est, écoute, moi je suis toujours, elle me compte toujours ses affaires. Là. Mais rien n'est gratuit, tu sais, elle travaille fort, mais elle s'entraîne fort, là, elle en met des heures là. Donc, Ah oui, ça euh, je suis, je suis fier que, que tout l'entraînement que, qu'elle a fait, bien, que ça paye. Tu sais. puis ses objectifs tu sais, sont, sont quand même élevés. Elle continue de, de s'entraîner mm-hmm. tu sais, avec euh, maintenant, tu sais, je sais qu'elle fait des cours à l'université et ouais. tout ça. Puis elle donc, après, elle
0: est dans euh, le ouais. Shitorio aussi avec Oui, absolument grand une grande
2: championne euh, internationale. Oui, oui, un oui, non. Fait que euh, c'est ça. C'est, je, je suis très fier, ah. évidemment. Je suis très fier de mes soeurs.
1: Et d'autres, qui... est-ce que vous avez d'autres élèves qui ont ouvert des dojos ou qui ont évolué mm-hmm. à la scène euh, des titres mondiales, des choses comme ça, des titres mondiaux?
2: Et d'autres élèves, ouais, qui, qui ont parti des dojos. Sur la scène mondiale, c'est des élèves euh, que je ne sais pas que si vous connaissez, mais euh, c'est des élèves qui, euh, qui ont participé beaucoup à des tournois euh, WKA. Et alors que vous autres, vous êtes plus WKU. Non, WKC. De... Jason Kitty, okay. puis, Fait que c'est des gens tu sais, que, euh, que vous avez sûrement croisés au Québec mm-hmm. Open. Maintenant, tu sais, ils, sont, ils en font plus. Mais oui, il y a des gens qui ont, qui ont performé et qui sont allés à, en Europe, je ne me rappelle plus, plusieurs fois. Donc, une fois à Édimbourg, Donc, Edimbourg, c'est. Écosse? Écosse ouais. Scotland. Oui. Euh, qui sont allés là-bas. Et, non, ils en ont fait plusieurs tournois à l'international et ont bien mmh. performé, sont venus avec les médailles. Non, très fiers. Euh, oui, puis vous,
0: en ce moment, étant donné qu'on est encore au moment où on se parle, on est encore euh, sous, euh, sous un couvre-feu au Québec, euh, est-ce que votre école, vous faites de l'enseignement en ligne ou vous avez préféré pas aller là-dedans?
2: Non, non, on n'a pas ouais. le choix. J'ai, j'ai mis cinq cours par semaine par Zoom. Mmh. Euh, c'est ça c'est plus ouais, difficile ça, c'est il y a des il y a des élèves puis vous devez sûrement le vivre vous autres aussi il y a des élèves qui ça les fait mm. pas triper, t'sais. il y en a le, faire le karaté dans leur salon c'est, c'est mm. pas ça mm. les autres ils veulent le des, contact des, non, veulent ouais. ça leur prend des guides dojo, donc euh, on n'a évidemment pas autant mm. d'élèves mais on continue avec ceux qui sont là puis les autres ils disent ben quand vous allez quand on va avoir le droit on va revenir Exactement. mais pour le moment tu sais Oh oui, c'est, c'est ça, compréhensible. C'est
0: vraiment... Même nous, en ouais. tant que professeurs, c'est, ouais. c'est difficile pour nous de garder le moral. Imaginez les élèves. C'est, c'est, c'est évident là, que
2: c'est... Mm-hmm. C'est, c'est une toute autre façon, là. je ne sais pas si vous enseignez par zoom ouais, ouais. c'est, c'est un peu difficile. Ça demande de l'adaptation. On, hein. de...
0: On apprend à faire ouais. du multi-angle, je me, torse, je me monte à, je monte la gauche, je monte la droite, je monte la... Ouais.
2: Les, tous les exercices deux par deux, c'est mm. défaut. Des il y a un frère, sœur, ouais. des fois ils ont un parent qui en font, puis c'est le fun. Exact, frère, tu sais. oui, oui, mais parce qu'ils
1: peuvent les aider à se placer, puis tout, exact. C'est ça. C'est ouais. sûr que l'enseignement Nous, du couple, ça faire. Va, On peut ça,
2: faire c'est... des attaque des... ou de défense, ouais. ou je sais pas trop, tu sais, ça ouais. fonctionne. Ouais. Mais sinon, tu sais, c'est l'enseignement individuel. de fais. Ouais. <rire> <fait> que...
1: <rire> faire de la révision, tout ça, parce que les choses, ça va ça va quand même relativement bien. Tu vois quand même bien les détails, tu peux quand même avertir, mais des fois ils entendent mal, des fois ça coupe, des fois, oh, j'entends pas la connexion, et lente. Mais.
2: Apprendre, à apprendre un, un que nouveau ouais, ouais. mouvement. Surtout
1: en bas euh... de 8-9 ans. Pour
0: les adultes, ça va. Tu sais, as la caméra, tu remontes les pieds. Après ouais. ça, tu montes le haut du corps. Après ça, tu montes la gauche, tu montes la droite. Mais c'est plus, c'est plus long. Hein. Ouais. ouais. Euh, ben...
2: Écoutez,
0: euh, je pense que ça fait pour le tour. Le euh, sérieusement, c'était épisode. vraiment super intéressant. Euh, on va se laisser là-dessus, puis euh, on va vous souhaiter euh, la meilleure reprise possible, c'est on se la souhaite à tous.
2: Mm-hmm.
0: Euh, là, on attend des nouvelles oui, oui, de notre bien premier bien. ministre, théoriquement, pour le 8 février, euh, au, au moment où on se parle, donc c'est pas fait encore. Euh, on va se souhaiter des oui, bonnes bien. nouvelles pour bientôt.
2: Yes. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Hein, ça a été super euh, le fun. On s'est déjà croisés, et on a déjà arbitré ensemble, euh, oui. euh, je sais bien. Mais euh, au plaisir de se revoir et pouvoir d'échanger en vrai, de se donner une vraie poignée de main et non pas un... Mais merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.